0: E senhores, agora vocês vão entrar no mundo
1: da luta. It's time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo de Combate.com, e essa semana, como já vem acontecendo em outras semanas, estamos tendo aqui é, convidados muito, muito, muito especiais, já passou aqui Vanderlei Silva, Cris Borg, Minotauro, só gente do mais alto nível e a gente não podia deixar a peteca cair, estamos recebendo hoje aqui eu e Gleitson Vega, beleza Gleitson, tudo certo?
2: Tudo bem Russo, prazer estar aqui com você e essa fera aí, nosso convidado de hoje, como você disse, mais uma presença ilustre aqui no nosso podcast, né?
1: Mais uma presença ilustre, o cara que pode ser, e se Deus quiser, será o próximo campeão do peso meio médio do UFC, o primeiro brasileiro a ganhar esse cinturão. Estamos aqui na torcida, Gilbert Burns, Gilbert Durinho, tudo bem, irmão? Como é que você está?
3: Fala, Marcelo Russo, galera do, do podcast, são sempre pô, amarradão aí, com, com, comparado com essas feras aí que, que apareceram, aí, essas lendas aí, pô, feliz em fazer parte do podcast com vocês.
1: Tá sempre aqui com a gente, já não é a primeira vez, vamos bater um papo muito bacana com o Durinho sobre, né, UFC 258, luta principal contra Camaro Usman, disputa do cinturão do peso meio médio. Durinho, vou começar contigo já fazendo a pergunta que todo mundo quer saber, como é que é estar nessa expectativa, faltando tão pouco tempo, depois de tudo que rolou, teve Covid, teve adiamento de luta, teve tudo. Agora parece que está tudo certo. Durinho e Camaro Usman finalmente vão se enfrentar. Como é que está essa expectativa e os treinos para essa, essa disputa?
3: Pô, os treinos estão pegando fogo, reta final. Eu tenho mais duas semanas aí de treino e a semana da luta. Então estou tomando bastante cuidado aí também na recuperação, me recuperando bem dos treinos para não ter nenhum overtrain, nada. Então, estou balanceando isso muito bem com todos os treinadores aí. É, no começo a gente fez muito volume muito alto de treino e os rounds eram até mais longos, né? Eu fazia round de seis minutos, teve dia que foram seis, sete rounds de seis minutos, e agora a gente chegou ali nos no, no cinco de cinco ali. E, pô, difícil. É um camp que tive várias lesãozinhas pequenas, assim, várias paradinhas, que quase nunca tenho, machucadinho aqui, um machucadinho ali, um.. Foi complicado, mas essa reta final, graças a Deus, está tudo no caminho ali. Então, essas duas semanas muito focado na minha recuperação, uma coisa que a gente está um pouco mais ligado para não deixar acontecer nada, e nada de overtraining, não ficar doente, não ter uma lesão, nada grave. Essa, essa é a preocupação maior. E também pô, é, ligado para não acontecer nada, né? Tipo, tudo que está no, no meu controle ali, tipo, covid, ficar longe disso... Eu tô, eu tô meio cabreiro ainda, assim, de, de, de acontecer qualquer coisa, tô tomando vários cuidados aí, tomara que a luta aconteça, pô, tô amarradão, felizão, dando o meu máximo aí, me preparando para uma guerra.
2: Fala, Ô, Durinho, você acredita que a tua evolução na parte em pé foi o um grande diferencial para você dar esse, esse gás aí até chegar a uma disputa de cinturão, cara? Porque, pô, todo mundo sabe o teu nível no chão, né? E aí você evoluindo na trocação, você acaba criando um grilo na cabeça dos adversários, né? você tá bem em pé, mas se, pô, se eu jogar o durinho para baixo, eu vou me complicar do mesmo jeito. O, a, o, suas últimas lutas foram um pouco disso, e até o Camaro Usman, por ter já treinado com você, pode sentir isso também, cara? Foi um grilo aí que você criou na cabeça dos adversários?
3: É, eu acho que eu comecei a, a ficar cada vez mais perigoso, né? Quando eu comecei a melhorar no striking. E, e foi uma coisa que, no, no começo, eu usei a, mesmo, a mesma coisa que eu usei no jiu-jitsu. Tipo, cair caí de cabeça na trocação, mergulhei de cabeça, treinando boxe pra caramba, kickboxing, Fazendo sparring, treinando, 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 treinando. No começo foi até a mais, eu acho. Foi uma parada que eu quis, porque queria, porque queria melhorar perdi umas lutas porque eu estava nessa transição de querer melhorar muito a trocação e querer me testar. Mas, para ser honesto, eu acho que a coisa principal na minha evolução foi a volta para o jiu-jitsu. E quando eu estava muito, muito trocação, 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 como eu falei, acabou que perdi algumas lutas nesse processo. A trocação chegou no momento muito bom, mas como eu botei muita ênfase na trocação, eu perdi muito do meu jiu-jitsu isso mexeu até um pouquinho com a minha confiança ali, foi onde eu decidi, pô, pelo Wagner Rocha, pelo, o, o Daniel foi o cara que, que me ajudou muito nisso, meu treinador lá de Brasília, treinador do Vicente Luque, a gente parou, ele falou, meu irmão, tem que voltar pro jiu-jitsu, então o jiu-jitsu tem que estar tá afiado. Daí eu comecei a competir voltar, e quando o jiu-jitsu foi meio que voltando, demorou uns três, quatro meses treinando pra caramba, ir lá pro ciborgue treinar pra voltar. Quando o jiu-jitsu voltou, parece que tudo se encaixou, sabe? E daí, esse equilíbrio, essa transição, essa parte de misturar tudo, meio que começou a fluir melhor. E daí, fiquei um cara cada vez mais perigoso, né? Com o jiu-jitsu afiado, com a mão afiada, e, putz, botando o gás em dia, deixando o cardio lá em cima, forte para essa, essa categoria não ter aquela doideira de corte de peso. Então, estou ficando cada vez um, um, um dos caras mais perigosos aí, se não o mais perigoso da categoria.
1: Falei aqui que temos uma presença ilustre Agora temos a segunda presença ilustre aqui que acabou de entrar aqui nosso companheiro Rodis Lima, a voz do MMA No Brasil, e aí meu irmão, tudo bem? Que chegou aqui, desabou aqui no podcast, tudo bom?
0: Ah, Marcelo Rússio Tudo bem, obrigado Olá, Gleidson, venga Ô, oh, mestre Gilbert Dourinho Boa noite pra todo mundo que tá ligado com a gente. Boa tarde, bom dia também. Desculpa o atraso aí. Eu sou excluído digital. Demora pra conseguir entrar nesse negócio de internet aí. Desculpa aí, <risos> galera.
1: Não, já chega, já chega e já
0: manda pergunta pro homem aí, rapaz. É contigo mesmo. Durinho, vamos lá. Se você, a hora que você conquistar o cinturão lá, você vai dedicar o cinturão pra gente, pros amigos do Canal Combate? Não vai esquecer da gente, Durinho? <risos>
3: Nunca, nunca, galera do Canal Combate aí, sempre dando aquela força. É, esses dias, Rod, a Bruna, minha esposa, ela, ela uma, mostrou a foto de uma vez que eu fui na rádio. Você lembra desse dia que eu fui lá na, na rádio? É, e, é, tava, você e a Aninha. E meu filho tinha, tipo... Putz, moleque, tinha de ter uns três, quatro meses ali. E, por acaso, tava eu e o Demian lá. Isso aí tem uns, putz, uns sete anos, sete, eu oito anos. Eu né? tava, tá, tava nesse dia também, cara. O Gleilson tava nesse dia também, é verdade. Eu e era putz. faixa roxa ainda, meu, Nossa, eu lembro. E agora, Hoje aí, ele é tá faixa preta tá casca grossa. E ele tava tá me devendo um treino desde aquela vez. Quando vou for pro Brasil, eu vou cobrar.
0: Por favor, faço questão de se amassar amarrotado pelo
3: senhor, sensei vamos fazer, tá marcado
1: Durinho, falando um pouquinho do, do teu tempo de treino é, na mesma academia que o Camaro, eu li uma entrevista agora sua, recente, acho que foi o MMA Fighting, que, ou MMA Junk, não lembro agora, você fez assim uma conta por alto e mais de 200 rounds de sparring com o cara isso aí te deu uma certa, uma certa tranquilidade ou nem tanto? Como é, que, como é que é isso na, cabeça, na tua cabeça? Tô tendo treinado tanto com o cara que você vai disputar o cinturão agora, daqui a pouco.
3: Ah, então, é, o Henry várias vezes, o Henry é um cara bem old school, e ele falava hoje em dia, não tem essa, vai ser todo mundo, contra todo mundo, peso, se você for peso pesado, vai treinar com o cara mais leve, você segura a mão, tenta usar a velocidade, se tu for o cara mais leve, treinar um cara pesado aí, que você tem que usar com a velocidade, e não tem essa, e não tem tempo, o tempo que vai determinar sou eu, vai fazendo sparring. E, tipo, eu com ele direto, o camaro também dava nessa, tinha os pesos pesados, tinha a gente corria, mas nesse dia andava pra correr, tipo, do Anthony Johnson, do Tyrone Spong. E a gente foi aprendendo a se virar no meio do treino, meu irmão. E correr, ficar com a mão alta, bater e sair, tentar não levar golpe desse cara, fazer a transição. E eu, e eu treinava muito com o Camaro. Então eles fizeram essa pergunta: como é que. Quantos pais você fez ele? Eu falei, ah, putz. Treino com o um cara desde 2002, 2013 ali, até mais Putz. ou menos ano passado. A gente fez vários sparring. Então, cara, eu, eu não é difícil falar se me ajuda ou se me atrapalha, porque ele também fez sparring comigo e ele é. também vai lutar contra mim. Então, eu acho que a gente conhece muito o ponto forte, o ponto fraco um do outro, e aí eu vou tentar trabalhar no um ponto fraco dele vai tentar trabalhar no um ponto fraco meu, mas como sendo dois caras duros em várias tipo, bem completos, vai, vai ter uma hora que eu vou ter que trabalhar no ponto forte dele, é o que eu tô me preparando a mais para trabalhar no ponto forte dele e no meu ponto forte, mas vai, vai ser guerra, eu vejo ali que vai ser uma luta duríssima, como eram os treinos, eu nunca tive treino fácil contra ele, ele também nunca teve treino fácil contra mim, e vai ser guerra, eu tô me preparando para uma guerra aí acho que eu tenho mais armas de terminar a luta, pelo meu estilo, pelas finalizações e pelo poder de nocaute, mas ele, por outro lado, é um cara que tem, no ponto forte dele, a dominância ali, né? Ele domina bem, ele coloca a luta, ele consegue se adaptar, mesmo quando ele tá em, em momentos difíceis, ele consegue fazer essa adaptação e botar a luta num ponto forte dele, então, tô me preparando para uma guerra.
2: Olá, Gleice. Ô, Durinho, existia... É, além do, do respeito natural entre vocês, né? Existia alguma relação de vocês fora dos treinos, assim, de amizade e tudo? E mudou alguma coisa depois que vocês começaram a entrar em rota de colisão, cara, de, de se enfrentarem de fato mesmo?
3: Então, lógico que tinha uma um, um, um parte de amizade, viu, cara? Tipo, todo dia, duas vezes por dia. Imagina vocês indo pro Canal Combate aí, você vê todo dia o cara, duas, três vezes por dia. É um, um, um parceiro de trabalho ali. Lógico que vai ter uma amizade, vai ter um respeito e tal. Não tinha nada tão a mais do que isso. A gente se via direto e a gente, a gente fazia corner da galera. Ele já fez corner meu, a gente já se esbarrou várias vezes. em E a gente treinava bastante. Então, tinha lance da, da minha... Do, do, a gente tem filho mais ou menos na mesma idade ali, de ter festinha de criança da gente estar junto, mas nunca foi um cara tipo muito além do treino assim de, de ter amizade, de ligar, trocar ideia nunca teve muito assim mas eu via ele todo dia, então tem, tem um respeito muito grande, tem uma amizade de treino, o assim, um companheirismo de treino tem sim, já tem muito tempo que eu não falo com ele, desde que marcou a luta, ele apareceu na academia duas vezes, uma antes da primeira luta e uma logo depois que, eu, que, que ele tinha ganhado mais Vidal, depois de mais ou menos umas três semanas ele apareceu na academia. E, putz, fica um clima meio chato, né? Um clima meio esquisito, a gente se cumprimenta tal, tu fala. Mas nada, nada demais assim, mas deu uma, deu uma esfriada, né? O clima fica meio diferente. A gente não vai jogar tênis, a gente não vai... É. Gente vai sair na mão, né?
0: Fala, Rod. Durinho, é... um card grandioso, né? Você vai estar lutando, além, obviamente, de você fazer a luta principal, é, só, só por essa situação já é, já, para você já é uma responsabilidade grande, talvez uma das maiores da sua vida. O card como um todo do UFC 258 é um card grandioso, vários atletas brasileiros lá é, estarão em ação, quer dizer, o Brasil inteiro, é, além da sua luta pelo cinturão, Vai ter um motivo a mais para estar ligado, né, que são as presenças dos outros brasileiros, né, do Pedro Munhoz, do Rodolfo Vieira, da Poliana, do Diego. É, você sente uma responsabilidade maior em estar lutando num evento grandioso para o povo brasileiro, é, não só pela, pela, pela disputa do cinturão, mas também por ter tantos outros atletas do Brasil em ação? Tem diferença isso para você?
3: ah, para ser bem sincero, não tem diferença nenhuma não, tipo, já tem toda a pressão aqui e, e essa que é, aqui, né? é e essa aqui é a parada do, do, do lutador né, do, do, do campeão, é saber lidar com a pressão, né? que sempre vai ter pressão tá lutando em casa, tem pressão porque tá em casa, tá lutando na casa do cara tem pressão porque tá fora de casa então tem sempre pressão. É maneiro lutar com mais brasileiro, que putz, você sente aquela energia um do outro ali. Eu tenho a maior amizade com o Rodolfo, tenho a maior amizade com o Pedrinho, me dou bem com toda essa galera aí, o Diego, toda, toda, toda essa galera ali. Um mandou energia positiva pro outro. É sempre maneiro estar no card com mais brasileiro. Mas dessa pressão aí, não, cara, eu não tenho pressão nenhuma. É, muita gente tá mandando mensagem eu já nem gosto, sabe, mensagem mensagem eu nem vejo, cara oh, não vai dar uma vai fazer que nem o Borrachinha não, né, tipo como se o Borrachinha quisesse ter perdido a é. bota né? então cara, eu não, eu não tenho muito essa pressão não, na verdade a única coisa que eu tenho dentro de mim, eu quero ir lá e dar meu 100% e eu sei que dando meu 100% eu vou estar muito perto de, 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 de trazer essa vitória e e é isso, a minha pressão, a única pressão que eu tenho é de tentar controlar tudo que eu posso controlar, tipo peso, dieta, treino, descanso, estar é, tá com a cabeça boa, estar tá fazendo minhas técnicas de, de, da psicologia que eu estou fazendo ali para chegar lá com a cabeça boa, tranquila, entrar na minha zona, ter meu melhor aquecimento, chegar lá na hora e dar o meu máximo, é isso que eu quero fazer. E eu, putz, eu, eu, eu entendo... E eu confio que se eu der o meu máximo, eu vou estar trazendo esse cinturão. Então, a pressão é, é em dar o meu máximo e se vai ter brasileiro assistindo, pô, eu quero que todo mundo esteja na torcida mandando energia, putz, mas na hora lá eu estou nem pensando nisso, estou pensando meu em executar a minha estratégia ali, dar o meu máximo e se tiver que deixar um pedaço meu lá, eu vou deixar, mas eu, eu quero trazer esse cinturão a qualquer custo
1: normalmente a gente pergunta para o lutador Pô, como é que você acha que, que qual é né, o, o jeito dos sonhos de você conseguir a, essa vitória, qual seria a vitória dos sonhos obviamente que seria um nocaute no primeiro round, devastador, tipo o Chandler contra o Dan Hooker, teu companheiro, o Chandler teu companheiro de treino aí, contra o Dan Hooker foi sensacional, talvez fosse a mesma coisa mas pensando de uma forma realista não no sonho, mas como você acha, qual você acha que é a forma mais próxima de você vencer essa luta? Qual seria a forma mais realista?
3: Acabando com a luta. Eu acho que eu tenho armas reais para acabar com a luta ali, tanto uma finalização, tanto por baixo, tanto por cima, tanto um nocaute. Então, é o que eu venho trabalhando, deixando tudo isso muito afiado, deixando várias armadilhas ali. O jiu-jitsu está... por fiz muito, muito jiu-jitsu para esse treino ali, eu acho que pode pintar sim uma finalização, mas também acredito que pode sim pintar um nocaute. Então eu o jeito que eu visualizo ali é eu acabando com a luta. Às vezes eu vejo nocaute, às vezes eu vejo finalização, às vezes eu vejo pegada de costas, às vezes eu vejo o Armelhote por baixo, às vezes eu vejo uma chave de pé, guilhotina, tipo, vejo muito jiu-jitsu ali, mas também vejo uma mão entrando pesada ali e botando ele para dormir ali, mas preparando, ao mesmo tempo, me preparando para uma guerra, que o negão é muito duro, pode ser que a mão entre e não machuque, pode ser que eu não acerte a mão e não entre, pode ser que minha mão, uma finalização ali, às vezes quase peguei, acabou o tempo, às vezes, putz, ele escorregou e saiu, e eu tenho que lutar 25 minutos ali, então eu tenho que deixar, eu estou... O que eu estou tentando fazer mentalmente e fisicamente também é estar tá me preparando para qualquer situação, sem me frustrar, focado, buscando a luta, mas eu creio que eu posso sim acabar com a luta. Ô Durim,
2: a gente viu por, nas últimas semanas né, cara, uma galera do Jiu Jitsu se juntando por aí na tua área para treinar junto, né cara? Foi, se não me engano, Bochecha, Rodolfo, cara de sapato, você participou desses treinos aí? Ou você fica concentrado só no teu? Ou, ou eles treinam lo muito longe de você? Ou você gostaria de fazer parte de um treininho desse?
3: Aí? Eu participei. Teve um dia, o dia que a Flow Grabber foi lá filmar, eu não tava, mas eu fui lá, já fui lá várias vezes treinando com o Rodolfo direto. É, trouxe o Rodolfo serra vou fazer um wrestling também, vou dar um treino lá com a gente. É, treinei bastante com o Rodolfo, treinei bastante com o buches, treinei com cara de sapatos, com as duas, três vezes. Treinei, tava lá no meio desse treinão ali. Na real, eu sempre botei muita pilha pro bochecha mudar pra Flórida e treinar aqui, na... agora que ele começou a querer vir mais e gostou bastante. E pro Rodolfo também, eu boto uma pilha pro Rodolfo continuar competindo no jiu-jitsu ali, principalmente um luta sem kimono. Mas ele mora lá em Orlando, o treino lá não é tão forte, eu botei uma pilha pra ele mudar pra cá também. Mas, putz, é sempre bom, é uma parada que eu venho fazendo muito. Na real, eu, eu gosto muito do MMA, mas eu gosto muito do jiu-jitsu também, então época que eu não tô com luta marcada, eu tô fazendo muito jiu-jitsu, kimono sem kimono, é o que eu gosto mais de fazer, gosto muito da trocação, gosto, gosto do boxe, do kickboxing muito, gosto do wrestling, mas eu gosto mais do jiu-jitsu, então quando eu não tenho luta marcada, eu, tenho que, eu gosto muito de deixar o meu jiu-jitsu afiado, então se a galera aparecer aí para treinar, pode ter certeza que eu vou lá procurar eles. O Morinho já tá cara, separado buche... Já tá
2: separado. E o bochecha, cara? Leva jeito? O que você que tá achando? Leva. As suas primeiras impressões aí dele?
3: Leva, na verdade... Eu comecei a treinar com o Vitor em 2011. É, ele fez a luta com o Yoshihiro e Kiyama, na na primeira vez que eu treinei o Vitor. E na segunda luta do Vitor, que eu também tá treinando o Vitor, ele foi lutar contra o Anthony Johnson. O Anthony Johnson, meu irmão, era gigante e tal... E acabou que eu estava muito leve naquela época, eu já estava lutando, eu já, tinha, eu já tinha feito acho que dois treinos profissionais, e eu estava baixando o peso naquela época ali, então eu estava muito leve para treinar com o Vitor para ser o Antônio Johnson do Vitor. E daí a gente estudou de trazer um cara mais pesado, e daí, o putz, bochecha. Daí liguei pro bochecha, ele já era brabo, mas ainda não tinha sido campeão mundial na preta, já não, não tinha explodido ainda, mas já era brabíssimo. E daí eu fui, falei com o Vitor, convenci o Vitor de trazer o bochecha, o bochecha foi e ficou lá tranquilo com a gente. E foi um puta camp maneiro, porque antes a gente estava na Extreme Culture, e para aquele camp, o Vitor saiu da Extreme Culture alugou uma academia, já tinha um octagon academia, a gente foi treinando lá. E daí o Bussos já veio, o Gabriel, que é o, o treinador de boxe do Moicano, e tal tá na ATT, agora o Gabriel veio treinar a gente, é, ele contratou mais o Ray Seffron, galera do Geekbox e tal, e contratou o Bucheche. E foi irado aquele camp que o Saint Pierre apareceu lá, o Phil Davis apareceu, tipo, a gente treinou, foi o Neymar, que hoje em dia tá na Sanford lá, ele apareceu naquela palavra apareceu uma galera, foi o camp que o meu irmão treinei com todo mundo, MMA, Dominique Cruz, foi, foi irado aquele ano, em 2012. E o Bochecha tava lá fazendo camp. E daí o Gabriel, a gente tava na mesma casa, eu, o Gabriel, o Bucheche, o Mutante, e daí a gente botou pilha para o Buxista começar a fazer um boxe e tal. E o se levava longe, então tinha mão pesada, mexia bem. Não, tem uns caras que, que não levam um jeito, tem uns caras que são muito duros assim. Eu acho que com o passar do tempo o cara pode até se aprimorar, mas vai demorar mais. E tem uns caras que pegam um pouco mais rápido. E o Buchecha tava, né, desse cara que pegava mais rápido ali, eu fiquei botando a maior pilha para ele ir pro MMA naquela época, só que ele tinha a mesma mentalidade minha mim ali, não, de ser campeão mundial primeiro, não né? então, não foi, mas o bicho já levava jeito em 2012, então, eu não acompanho muito o Trondrico, o lá na ATT, mas ele é brabo, leva o maior jeitão, é grande pra caraca, ele pesa uns 115, 110 quilos, seco meu irmão cheio de gom na vida, um gigante. Ele é um dos poucos caras treinar nem treinar jiu-jitsu com ele é maneiro, que tipo, não dá pra fazer nada.
1: <risos> Isso aí, o Durinho tá, tá conversando com a gente aqui a respeito, né, agora falando um pouquinho da bochecha, mas falando bastante da luta dele contra o Camaruzma vai acontecer no dia 13 de fevereiro lá em Las Vegas, né, Durinho, no UFC Isso. Apex, sem Isso, público, maravilha. sem nada, por concentração total, vai parecer o sparring que ele fazia lá na academia, talvez até um pouco menos barulhento, mas vai encarar aí, vai tentar ser o primeiro brasileiro campeão do peso meio médio do UFC, que já teve campeões aí, por Jorge Sampierre, durante um tempão, essa categoria nobre do MMA, vai ter aí, provavelmente, Gilberto Durinho como o próximo campeão. Durinho também está fazendo, às vezes, de youtuber, né? Está aí com... Pô, tá fazendo altos comentários aí sobre as lutas, tô, tô acompanhando todos, está mandando muito bem. Então vamos continuar um pouquinho o papo aqui, Durinho, para falar também do UFC 257, que aconteceu agora, no último sábado, que teve como a luta principal, claro, o Conor McGregor sendo nocauteado pelo Dustin Poirier, e também no coevento principal, o Michael Chandler, companheiro de treino do Durinho, nocauteando o Dan Hooker no primeiro round. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse evento e também sobre né, os brasileiros lá no, no evento e o que aconteceu com a categoria peso leve. Vou começar com o McGregor, Durinho. Você esperava que ele fosse ser nocauteado daquele jeito? Que foi pelo Dustin Poirier, eu, eu, eu confesso que eu não esperava. Achava que o McGregor ia fazer um jogo mais duro, sempre achando, sempre, né? claro, o Poirier, pô, baita do um lutador, já passou por tudo, mas você esperava que o resultado fosse daquele jeito que foi? Cara,
3: para ser bem sincero, eu não esperava. Eu, eu esperava que o Conor venceria, e, e eu, mas eu, eu sempre falei isso, eu, eu acho que o Conor vai ganhar, mas eu quero muito que o Dustin ganhe. E. Mas, quando, quando a luta começou, eu não achei que o McGregor tava... Putz, é até difícil colocar essa palavras mas ele não tava no dia, ele não tava daquele jeitão dele soltão lá, meu irmão, andando, daquele jeitão dele, parou lá na... Tipo, a energia dele tava um pouquinho menor, o nível, nível de ativação de energia dele estava mais baixo. E, quando a luta começou, eu achei que ele mudou muito a distância dele. Uma coisa que ele fazia muito, ele sempre, ele sempre ficava grandão, com a mão esticada lá na frente, mexendo, bem solto. Eu achei que ele estava um pouquinho mais travado, a mão um pouquinho mais perto do rosto, uh, um pouquinho mais como um cara do boxe, e não com a base um pouquinho mais karateka, mais kickboxing. Então, no começo eu falei, putz, o, o, o Conan está diferente ali, aquela base ali. Aí o que me veio na hora é que, putz, ele pensou que a luta ia ser fácil, que é ganhar do o que, a impressão que me deu. Putz, vou ganhar do Dustin fácil e vou fazer aquela grana na luta contra o Pacquiao. Então a impressão que me deu foi que ele tava fazendo muito boxe, menosprezando um pouquinho o Dustin, e fez muito par de boxe e tava mais como um boxeiro e não como um cara da MMA acabou que foi quedado muito fácil levantou muito bem, levantou bem, conseguiu levantar putz, não bloqueou nenhum chute meu irmão e o Dust dá pra ver que ele chutava duro e acho que a estratégia dele foi perfeita que na luta, que o na revanche do Conan contra o, contra o Ney Dias ele saiu de muleta também então ele já tem um, um perfil do um que, né? que, que não aguenta muito chute e, putz, o Desce chuta duro, meu irmão. O Desce começou a dar bicuda nele. E eu já tomei esse chute no, no, no tornozeiro ali. A chute na panturrilha dói pra caramba, meu irmão. Tipo, eu vou... Atrapalha é, a fala, movimentação
1: inteira. A, né?
3: Não, e dói, meu irmão, que ele pega no nervo ali. Às vezes a perna fica meio dormente. Ele é o... o todo, tudo numa luta dói, vamos ser bem <risos> Só que... O chute na panturrilha é uma das coisas que mais dói. Chute na panturrilha e golpe no corpo dói pra caramba. Dói de, tipo, te incomodar, te, te deixar mais lento, arrancar a sua energia. E quando eu vi ele tomando aquele monte de chute ali, eu falei, ah, meu irmão, o Contenco me deu uns três chutes daquele ali, que eu falei, meu irmão, não posso tomar mais chute não, já vou, e vou dar de volta nele. E no, 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 no Guna Nelson também, eu dei vários chutes nele, a canela dele dava regaçada de depois da luta. O Taron Uder ficou acho que uma semana, 10 dias sem andar, depois da luta, por causa do chute na panturrilha que eu dei nele. É, putz, tem, vários, e tem várias histórias dessa aí. O, o, o Aldo no... no, no canso, lá, Faber. O Douglas é. Lima deu no Benesco, dava em todo mundo esse chute, então é um chute que machucou pra caramba. Eu achei, o que eu achei que a estratégia do time do Dustin foi a melhor que teve, vamos chutar a perna dele, mas eu achei que o Conor veio para essa luta pensando na luta, na próxima pra luta. Para mandar né? um
1: recado de boxear para o Pacquiao para fazer é, um super eu, fight, ali, né?
3: Eu, se perguntar para mim o que eu achei, eu achei que foi isso, que ele não estava no melhor dele para lutar contra o Dustin. Já estava, tipo, tá ligado? Quando você faz uma coisa já pensando no resultado, pensando na outra, eu acho que isso pode ter sido o erro dele, ter cometido esse erro. Eu achei mais ou menos que, que foi aí o erro do Conor.
2: Mas, Durinho, é, você viu o Conor dominando a luta até aquele momento derradeiro ali? Ou você acha que, o, o teu olhar até é mais clínico, né, mais técnico, já percebeu que o negócio ia desandar para ele por causa dessa estratégia do, do Dustin?
3: Não, no começo ele estava bem, mas eu sentia falta da energia dele, não era aquele Conor, meu irmão. Tipo, sei lá, é uma parada que dá para sentir a energia do cara ali, eu sentia ele um pouquinho mais apagado, eu acho que mudou um pouco e o Dustin, meu irmão, tomou várias bombas ali, segurou a onda e, putz, eu acho que a estratégia dele foi boa, eu acho que teve esses dois, o Dustin soube segurar a onda quando o bicho apertou para ele ali, o Cono não soube capitalizar, porque eu acho que tava com esse, esse foco dele meio mexido, mas, putz, o Dustin mandou bem demais ali, mas eu achei respondendo essa pergunta que o Cono entrou um pouco diferente, sim. Mesmo dando a pressão, não era aquele cono preciso, não meteu nenhum chute no corpo ali, não, não fez tanta coisa, não chutou tanto, faltou muito chute. A base dele estava diferente, é, eu achei que o cono estava diferente, mas, putz, sem tirar mérito do Dust nenhum, que segurou a onda quando o bicho apertou pro lado dele ali e quando viu a oportunidade, acabou com a luta.
0: Pode, vai lá. Turinho... É, vou fazer três perguntas, se você responde, se puder, por favor, também no embala aí. Lutar no início do ano é ruim, né? porque final do ano a galera já está num clima de despedida, aí vem Natal, vem Réveillon, não sei o quê. Putz, o cara já tem compromisso no início de janeiro. Eu sei que o lutador profissional tem que estar tá focado na, na sua luta, não importa quando seja. Mas você acha no seu íntimo que é ruim lutar no início do ano, nos primeiros dias de janeiro? Ponto. Segunda pergunta. McGregor tomou aquele chute na perna lá, os chutes foram minando, vocês já analisaram aí que é ruim, é um ponto fraco do McGregor. O que fazer para reforçar, então, qualquer, com qualquer lutador que tenha como ponto fraco qualquer musculação, é, um tratamento específico para absorção de chutes nas pernas? Segunda pergunta, terceira e última, juro que eu não vou falar mais, desculpa aí, galera.
1: Estamos é, <risos> aqui
0: para é, falar né? É... McGregor Paz e Amor, um cara comentou isso na minha rede social. McGregor Paz e Amor não funcionou. Eu, particularmente, gosto desses malucos, assim, Romário, Edmundo, no futebol, aquela galera que provocava e tal. Eu gosto do estilo do McGregor também. O Paz e Amor a gente viu que não funcionou muito. No estilo do cara, do McGregor, tem que voltar aquele McGregor malucão? O que você acha? Desculpa aí, eu me estendi, galera.
3: Então, eu acho que, putz, eu tava amarradão pra fechar essa luta, o Rod, que podia colocar ela qualquer dia, Natal, Ano Novo, dia do meu aniversário, eu não tava nem aí. Quando eu marcasse, eu tava feliz. E marcou no, no, no começo de fevereiro, como você falou, no começo do ano ali. Cara, eu eu acho, eu acho bom. Porque deu pra curtir o Natal, não, não comi que nem um doido, lógico, estava na dietinha já. Eu comendo um monte de doideira ali, eu comendo um salmonzinho e tal, saladinha, comida ali. Comi carbo normal, mas estava bem limpinho. É, e a galera arregaçando na sobremesa ali, eu só passo a olhando. Uma
0: rabanada no leite condensado? Nada, não, Canela, não comi nada.
3: Não, meu problema é doce. Se eu comer doce, eu, eu fico gigante. Então o doce eu corro. Aí, mas, pô, foi tranquilo, é, não foi nada assim, ó, tipo, deu, eu achei que foi, deu, eu aproveitei o Natal do mesmo jeito, só não comi que nem o doido, na real, foi até mais saudável ali pra mim. É, ano novo é mesma coisa, putz, eu, mas eu gosto sim de começar o ano já lutando, porque eu sou um cara bem ativo, eu, na verdade, eu tenho os meus objetivos bem claros, que eu quero fazer na minha vida, de tudo que eu quero conquistar, mas eu, eu tenho que ter esse objetivo pequenininho no meio ali, tem que ter uma competição de jiu-jitsu, tem que ter uma paradinha no meio ali para me dar um, um gajinho a mais, e putz, lutando no começo do ano, putz, lutando em fevereiro de lá, de tudo, vamos na melhor possibilidade, aí, cinturão, não machuquei nada, mesmo o julho eu já defendo cinturão, julho deu tudo certo, não aconteceu nada, novembro, dezembro já tô lutando de novo, então Começar o ano lutando eu acho uma boa, eu acho a melhor coisa. Mesmo que eu tenha que me abdicar um pouquinho de Natal, Ano Novo e tal, não, tem, não vejo problema nenhum, ficou amarradão que dá para fazer três lutas e não tem caô. É, a outra pergunta foi do, do Conor, já não, foi do... É do chute nas pernas, como fazer para melhorar a absorção.
2: Então,
3: de... <risos> chute na perna é o seguinte, Rods, tomou o primeiro, vai, o primeiro já dói não pode tomar o segundo. Essa aqui é a parada. Tomou o primeiro, já pensa em bloqueio, vai ter que bloquear. Tem um, uma saída desse chute também. Até o putz, um amigão meu que, que deu problema com ele aí, o Erwin Oliveira, ele, que, que, putz, tem um problema de esquizofrenia com ele, tá no hospital agora, a gente está ajudando no caso dele aí. Ele pegou uma luta em cima da hora contra o um moleque da 15mm, o Giga, que, 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 Giga de que, casa. Que, Ticati. E meu irmão, o Giga deu uns dois kick kicks nele, que eu falei, nossa, esse golpe, caralho. Depois do terceiro, depois pode até soltar essa luta lá, depois do terceiro ele pulava, meu irmão. O cara dava o um chute, quando o chute tava vindo, ele pulava e a perna do bicho passava por baixo. Então, kick, o, o chute na botorrilha é o seguinte, tomou o primeiro tudo bem, primeiro, vez vez o cara mandou muito rápido, não viu, não pode tomar o um segundo, tomou o um segundo, não pode tomar o um terceiro, daí, daí tem variação, você pode checar o chute, você pode contra-golpear, você pode pular, eu fiz uma dessas com o Kutchenko ali, o Kutchenko tava me chutando, bro. eu dei de volta nele, ele me deu um, eu dei de volta nele, ficou naquela briga eu dava, ele dava, consegui bloquear o primeiro, e já tava doendo pra caraca, aí eu falei, sabe o que eu vou fazer, meu irmão, vou dar, não vou é doer esse cara, não, aquele que tava ajudava, vou desbobar ele. Daí eu tava lutando, já botei meu pezão lá na frente, lá só esperando ele chutar. Eu falei, ele vai chutar quando ele ameaçou chutar. Eu já bum, double leg. para baixo ali. Então, esse chute dói pra caramba. Não tem essa de musculatura, não tem, não tem essa de fortalecimento. Porque ele pega na parte mole do da perna. Tipo, se pegasse aqui nessa parte do osso aqui, se pega aqui é um problema, Mas pega na parte mole, tipo, se pegar no tipo, pega. Pior que um tostão, assim, quando bate, meu irmão. Dói na hora. Tomou, é, é quatro desses aí pra mudar a luta. Então, o, o, a minha dica é tomou um, já, meu irmão, troca a base... Ou, ou, ou começa a bloquear vai contra-golpear, dá logo lhe uma queda dá um de volta no cara o cara se ligar que você também dá esse chute mas não fica tomando ali que machuca pra caramba e a terceira pergunta, quando o McGregor o McGregor paz e amor não funcionou Putz, eu, 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 eu meu irmão, eu tava no treino a, a, a press conference foi na hora do treino né? aí acabou que eu não vou assistir mas eu tava esperando, meu irmão, o bicho fazer aquela cena aí, ah, vou bater nos três que estão aqui e bababá e não rolou nada. Acabou que foi uma parada maneira que eu achei, foi uma parada bem respeitosa e tal, é, é o que o esporte que até precisa nesse momento. Mas, pô, não funcionou não, bro. eu tô com saudade do Conor falando doideira, meu irmão, eu chegava pulando, dançando ali, rouba o cinturão de um, fala a docura, a gente já tá esperando aquilo ali. Mas, na verdade, eu acho que esse não foi o caso o que causou a derrota. Pode ter causado um pouquinho na energia dele, dele tá muito calmo, dele não tá... Acho que eu, até o, o, o Dustin falou que a, a aura dele, né? aquela... aquela a energia dele não estava lá. Isso aí pode ter ajudado, essa energia não está lá, mas o que eu acho o principal foi ele ir para uma missão já pensando na outra, né? foi fazer boxe com o um cara só, ao meu ver, né? na minha opinião, foi isso, ele foi fazer boxe com o um cara já pensando em fazer... Tipo, se ele, luta, se ele ganha e vai lutar contra o Paquial, meu irmão, aquela luta ali ia vender daquele jeito, né? Papo de 50 milhões pra cima. Então, ele ia faturar muito. Então, eu acho que ele foi por uma missão, pensando já na outra, eu acho que esse foi o, o fator principal.
1: Ladorim, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, que você treina, já treinou com muita gente, já viu gente pô, do mais alto calibre, esteve junto em academia com gente do mais alto calibre. Existe algum momento em que o lutador é, ele se torna muito estrela né? você tem vários casos aí, você tem o caso do Anderson Silva do John Jones, da Ronda Rousey Magrego, a gente vai falar aqui pelo menos uns 10 de Pierre, vários que são muito estrela esses caras no treino deles se alguém dá um calor muito grande, o cara joga um pé e derruba o cara no chão ou sei lá, apaga o, 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 essa estrela ali na hora do treino tem... Essa, esses estrelas, assim... Costumam... É, ou não ter esses caras no time... Ou quando tem, de repente dá uma afastada... Ou seja, o treino para eles é um pouco mais... Um pouco menos duro do que o normal... Porque... Qual é a minha teoria? Eu acho que o McGregor chegou num ponto na carreira dele... Em que é muito cômodo... para todo mundo estar tá em volta dele... Ser aquele pessoal meio yes man... Entendeu? Então assim... O cara pega, tá ali... Oh, ele faz a piada, todo mundo ri, ele joga um golpe, todo mundo cai, ele, sabe, pega no chão uma entradinha mais ou menos, ah, mas já está batendo, porque é muito bom para quem está em volta, não endurecer para ele, de repente não correr o risco de machucar o cara, acontecer um problema, e acabar sendo tirado do camp, do, do, né, do, do milionário da história. Então, você acha que ele pode ter tido, isso aí, claro que você não está lá, eu também não, mas é possível ele já ter tido uma... uma um treino não tão forte quanto deveria ele ter ficado um pouco menos afiado, um pouco menos resistente porque o que me pareceu é que na hora que entrou uma mão tá bom, entraram o chute lá do, do Poirier mas no momento que ele sentiu que o bicho pegou ele não era mais uma grégua como foi por exemplo com o Chad Mendes que ele ficou por baixo tomando cotovelada mas aguentou, foi pro segundo round e voltou louco ali não, ele já tava meio sei lá, meio pé sabe, pé em cima assim, não sei o que, que você achou? Ah, é eu, entendi sua, isso?
3: eu entendi sua pergunta, mas é, é difícil que eu não, não, não tava lá para ver, na verdade é. eu participei de um camp do Vitor, quando o Vitor tava explodindo mesmo, quando o Vitor tava meu irmão, é, 2012, em 2013, que o Vitor tava meu irmão nocauteando todo mundo. É, putz, eu não dava moleço pro Vitor não ainda mais que eu era o cara que controlava o jiu-jitsu, quando eu botava pro jiu-jitsu e várias vezes era, era esse treino de tipo dele de, 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 de ficar no meio e sair, entra o cara é trocação entre o cara é o wrestling quando eu entrava, eu entrava para matar ele não tinha essa não, tipo eu, eu, eu sempre trabalhei nisso para não deixar ele confortável pelo menos naquela área que eu, que eu tô controlando uhum. como coach ele vai estar tá afiado e o Henry também trabalha, trabalhava do mesmo jeito. Quem era o cara do wrestling na época, também trabalhava do mesmo jeito. E, cara, eu... Eu não vou falar que eu não conheço gente assim. Eu acho que muita gente talvez fique assim. Até pelo comodismo, pela fama, pelo, sei lá, pela, pela parte financeira. Eu acho que a pessoa começa a, a sair um pouco do controle e deixar o ego começar a dominar ali. Mas acho que a receita... Que, que eu venho aprendendo, que eu aprendi, eu gosto de treino duro, eu gosto de ser amassado, eu gosto de sair na mão. Se não tiver, para mim, no treino, se não tiver competitividade, se não for uma coisa dura, eu, eu, para mim, tipo... Não funciona. Não funciona. Então, eu sou um cara que gosta de treinar duro, gosto de fazer o sparring duro, gosto de mimão, de estar de tá me testando. E foi a vida inteira, e tipo... Eu lembro, na minha melhor época do jiu-jitsu, eu só era amassado, tipo... E é de verdade, eu falo isso, nego não acredita. Mas a minha melhor época do jiu-jitsu foi 2010, 2011. E é, eu treinava todo dia com Rafael Mendes, Guilherme Mendes, Cláudio Calazans, Guto Campos, Caporal e, e vários outros. E, putz, meu irmão, era difícil. Tipo, tinha um dia, nessa, um, a gente treinava duas a três vezes por dia. Um dia na semana, eu tinha batido em todo mundo. Um treino, né? Não um dia. Um uhum. treino, eu tinha batido nos caras. Fora isso, meu irmão, putz, o Rafa, nunca bati no Rafa. Rafa, bati em todo mundo o tempo inteiro. O Gui, meu irmão, quando eu conseguia ficar por cima, era mais tranquilo, mas era difícil ficar por cima dele. E ele ficava por cima de mim, ele me amassava. E daí a Guto, cala, e aquela galera toda. Então, eu sou, eu sou acostumado a treinar naquele fogo ali, de, de tipo de eu não preciso ganhar treino para mandar bem na competição, e isso ficou claro desde o começo da minha carreira, eu não preciso ganhar no treino. Pô, no treino, na luta contra o Damien, eu tava me espancando no treino, eles faziam, um... era muito chuveirinho ali, tipo, muito esse treino deu no meio, eu ficava no meio, entrava na um nas minhas costas, saiu nas minhas costas, ficavam um de canhoto ali, metendo a mão e correndo, aí daqui a pouco um... trocava, o cara me botava na grade, tipo, era muito treino, era terror o tempo inteiro. Às vezes, aí eu graças a Deus, meu, meu condicionamento tava muito bom, mas tinha dias que, meu irmão, que eu cansava e o treino era o maior terror. Eu falava, caraca, não posso lutar assim não, meu irmão. <risos> mas, mas eu sei que eu não vou lutar contra aqueles caras. Eu sei que não vai ser aquilo. Então eu não tô nem aí se o treino for duro e se eu não ganhar o treino. Eu não tenho ego nenhum no treino. Eu quero cumprir hum. aquela meta. Então, mas eu acho que tem muita gente que não faz isso. E é difícil eu falar de cada um porque, putz, eu não estava lá é. vendo. Mas, mas o... Que mas é uma situação eu... possível. Lógico. É, é uma, algo lógico, que acontece. Né? Eu já ouvi falar que vários campos é assim. Tem. tem, tem eu, eu não vou citar nomes, mas tem, hum. tem, tem vários caras que eu treino nessas academias de, de jiu-jitsu aqui da Eu vou em várias academias, travou no Ciboc, vou no Wagner. Vou, vou em várias outras academias. E por acaso eu vejo caras que treinam na ITT, aparecem lá e tal. Treinou com esse cara. E nego, putz, eu treinei com esse cara pra caramba para essa luta. Mas aí, na metade do, do campo, ele já não queria mostrar comigo. Porque, tipo, na metade, o cara quer estar um pouquinho mais confiante. E eu não tô nem aí. Pode me amassar o treino inteiro. Se for o um treino bom para aquela luta, eu vou fazer. E, putz, eu não vou lutar contra aquele cara. Aquele cara, ele tava tá me deixando pronto. E, e, é. eu, e foi minha vida inteira no jiu-jitsu. O cara me amassava o treino inteiro. Mas eu tinha aquela... aquela para Putz, eu não vou lutar contra o Rafael mesmo na academia. E minha cabeça era... Pô, enquanto eu tô fazendo bem com o Rafael, os caras não vão me... postar estar no o Rafael, mas aquele cara não é o Rafael. Então, hum. vou estar tá treinando, vou estar tá treinando. Imagina um dia que eu estiver fazendo bem com o Rafael, o que eu vou fazer com esse cara? Então, vambora, claro. vamos continuar. E vamos continuar, era a minha cabeça.
1: É até hoje. Mas é muito difícil o cara chegar e... Até o Dana White falou isso. Eu, eu até falei no, na edição de domingo do podcast que eu tava até meio preocupado, que eu tava concordando muito com o Dana White, tá começando a ficar meio, meio nervoso. Mas, assim... Na hora que ele falou, ele falou uma coisa que para mim foi muito, foi muito correta, que é assim, é muito difícil você ser selvagem chegando para lutar com um iate de 300 pés, 18 quartos, ganhando, sei lá, cento e poucos milhões de dólares no ano, é, deitando em um lençol de cetim, cama né, feita sob medida, hobby de, de seda, né, enfim, uísque próprio. Na hora que você é, precisa né? ser selvagem, talvez o, o conforto te atrapalhe um pouco. Né?
3: Eu não sei que o meio tá já tava assim há 10 lutas antes de se aposentar e ele fez é isso, né? 50 0 lá. Então o, o, o Cristiano Ronaldo tem isso aí tudo. Chega lá, trema pra caramba, dá o um melhor dele. E a gente, a gente vai falar vários... uns 5
1: ou 6 aqui, talvez. É, não, né?
3: vamos... e se, dependendo do esporte, a gente vai falar vários ali. Se for pro futebol, uhum. se for pro pô, os caras do golfe ali, os caras são um milhões, pô, os caras é outra grana: golfe, tênis, futebol. E os caras fazem muita grana e mantém isso o, o, no, no basquete, pô, a grana que o basquete paga ali, o NBA. O NBA ali é outro nível e tem vários caras que nem mão Futebol americano. Mantém, pô, o. Como é o nome do cara futebol americano, filho? O. O, oh, o Tom Brady? O Tom Brady. Há quanto tempo o cara tá no top ali? Vai ver a, a esposa do cara, a casa do cara, vai ver, o cara tem isso aí, tudo, que nem o cono tem e chega é lá mais, né? joga pra... até mais demônio, chega lá o cara corre pra caramba dar o máximo eu acho que eu acho que não não tem a ver com sua conta bancária com as coisas que você tem eu acho que isso não tem é nada cabeça. a ver eu acho que é muito da cabeça que tipo tem 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 vários caras que estão numa situação ruim morando no morro morando em favela morando e não tem a disposição que um cara que que está numa situaçãozinha melhor, mas que, tá, que tem um objetivo, que tem um, 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 um ideal, que tem e está trabalhando com aquele cara. Então, acho que é muito do, do seu objetivo, do seu ideal, da tua cabeça, independente da, da fase financeira que você está. É muito do que você quer para a tua vida, o que, que você quer conquistar porque se eu ver os principais ídolos do esporte, Kobe é. Bryant, LeBron James, Tom Brady, Cristiano Ronaldo, Meu irmão, os caras já têm isso tudo e continuam perseguindo essa parada de, de lenda, de, de deixar a história. Então, eu acho que é muito o que, que você quer. O que, que, que o Conor McGregor quer? Essa aqui é a pergunta. Perfeito. Fala, Gleice. Durin, você falou
2: aí de treinos duros, né, cara? Um dos seus parceiros de treinos foi a grande, uma das sensações do último sábado, né? Que foi o Michael Chandler, né? O que você achou dessa luta dele com o Dan Hooker? Era mais ou menos o que você esperava mesmo, essa situação dele?
3: Pô, era o que eu esperava, eu falei o Henry que ele ia não no primeiro round. Tinha dúvida, lógico, se ele ia fazer ou não. E não sei se vai dar a galera. Dá para ver a galera ver o vídeo aí ou não? Ou não dá ah, pra ver? Ó, tem pertinho
1: da câmera que acho que dá pra ver.
3: Olha eu assistindo a luta aqui, ó. Deixa eu botar o som aqui, tá com o som? <risos> oh. Pô, então fiquei amarradão tava lá torcida demais para ele é um maluco que é que é, sempre foi parceiro de treino meu, eu lembro quando ele lutou com o Patrick eu tava torcendo pra ele a galera do Brasil, eu toitei para ele, falou um monte quando ele perdeu pro Patrick também a galera falou um monte ali mas putz, eu tô treinando com o cara há muito tempo, na verdade quando eu a minha vida da MMA foi muito doida assim, porque eu fui campeão mundial de jiu-jitsu em junho de 2011, no domingo. Na quarta-feira, eu conheci o Vitor. Daí, eu tive todo o relacionamento o Vitor, meu irmão, queira, é, fechamos. Sábado, eu estava em Las Vegas, já ajudando o Vitor. Isso foi em Los Angeles, na Califórnia, domingo, é, Costa Mesa, na Califórnia, na Ruka, na quarta, conheci o Vitor. Sábado, eu estava em Las Vegas. Segunda, já estava na Xtreme Culture com o Vitor. E foi lá a primeira vez que eu conheci o Michael Chandler. Tipo já conheci o Michael Chen. Foi em primeiro... e... 2011,
1: Quase. junho Quase. de
3: 2011. Foi a primeira vez que eu conheci o Michael Channel. E ele já estava treinando para uma luta no Bellator ou para ir para o torneio. Acho que ele estava no torneio mais ou menos. Eu tava... já estava no Bellator. E dali eu treinei com ele um, aquele tempo todo, na né? depois o Vitor saiu foi para essa academia que ele fez o camp dele com o Anthony Johnson. E depois o Victor, depois da luta do Anthony Johnson ele devolveu esse espaço, Daí o Dominic Cruz estava lá em Las Vegas fazendo o camp dele, fazendo o The Ultimate Fire contra o Uriah Faber. A gente já estava nessa academia na Trow treinando com o Dominic. O Michael Chandler estava lá também. Foi até quando o... o o Dominique esteve a primeira machucado no joelho, ele estava lá na hora, foi o Wilson Reis, estava nas costas dele, foi jogar ele de lado, o joelho do moleque estourou ali, feião, teve que fazer várias cirurgias, depois nunca, depois começou essa novela, teve cirurgia, foi lá nessa academia, e aí eu conheci o Marco Chandler lá, depois o Marco Chandler ficou treinando com o Dominique Cruz, depois eu vim para a Flórida com o Vitor, comecei a treinar na Black não deu um ano, um ano e meio. Michael Chandler veio para Black Zilliard. então eu conheço o Michael Chandler, pô, tem muito, 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 muito tempo, desde o meu primeiro dia de MMA eu conheci o Michael Chandler, então a gente sempre tem esse relacionamento, respeito e tal, e, mas aí as, paradas foram, as coisas foram aumentando mais, meu, daí a Black rachou, a gente foi para a Coma de fomos para a Hard Knox com Sanford, e agora a gente está na Sanford. E, putz, já tem mais ou menos uns dois anos, mais ou menos, que eu venho treinando cada vez mais com o Michael Chandler. E eu tava na torcida, tipo, é esquisito que eu tava na torcida pra ele, que quando ele virou o free agent, ele tava sem, sem assinar com o tinha acabado de sair do Bellator, eu tava botando a maior pilha pra ele pro UFC. Eu falei, meu irmão, você tem que pro UFC, ele é ah, avô. Eu também quero ser mas tem que, tem que fazer sentido com a, a oferta deles. E daí, se eu não me engano... é. A oferta do UFC não foi a maior. Eu acho que, eu não sei se foi Ryzen, One FC, todo mundo fez proposta pro cara. E a do UFC não era, não era a mais alta. E eu falei, putz, ele não deve ir, então, putz, que bosta, blá, blá, acabou aquele boom assim mesmo com o UFC. Eu falei, caraca, que maneiro! Ele falou, ah, meu irmão, eu quero lutar contra os melhores. E daí a gente tá na expectativa Vai lutar com o Justin Gage Tavam falando isso na academia tempão, Vai lutar com o Justin Gage Daí o Justin Gage fala Ah, tô com a mão quebrada Daí a gente vê o cara esquiando lá Tô com o joelho machucado E tá Eu falei, meu irmão Os caras não querem lutar não E daí, pum, Dan Hooker Aí eu falei, putz Dan Hooker é o mais chato Pra lutar com com o Marco ali, que bicho é grande pra caraca, e tal Ainda mais eu, eu, já perdi pro que eu não dava nem pra ficar falando muito ali. Aí eu falei, pô, luta é chata chata irmão mas acho que dá pro Marco ganhar. E, é... e daí eu, meu irmão, eu te falei, tava fazendo manopla, tem umas duas semanas, semana uhum. antes dele viajar, no octagon com o Henry. E a gente fazendo a manobra, meu irmão, para do Henry boa pra caramba, a gente no gás... Aí eu já tinha acabado e eu tô assistindo o Michael fazendo. Irmão, no final, tipo, depois de uns cinco rounds de manopla, assim, o Michael tava na velocidade com a mão pesada, você assim, ouviu o bum na manopla. Eu fiquei olhando, eu falei, caraca, o maluco tá, tipo, na vontade, no gás, no cheiro, eu falei... Eu não falei pra ele, mas acabou o treino. Eu falei pro Henry se esse maluco lutar assim, vai esse no esse primeiro round. Aí o Remy, meu tava batendo duro demais, mas não, não, nunca senti tão duro assim, não. Falei, se ele lutar assim, vai no Primeiro round, tô te falando. Daí o moleque foi, falando com o Remi todo dia. E o falou, ó, oh, tá daquele jeito. Tá, tá naqueles dias, meu irmão. Acho que vai. aí eu assisti Daí eu fiquei mais nervoso ainda assistindo a luta. E, putz, felizão que o maluco chegou lá e... E, porra... Que, que estreia no UFC, que ninguém do Bellator que chegou assim fez a estreia do jeito dele, difícil, eu acho que o Justin Gage teve uma estreia desse jeito também, quando ele nocauteou o Michael Jones também, que treinava com a gente, mas não foi no primeiro round, não foi desse jeito, foi a guerra, foi o quarto round, uma loucura, uma lutona, mas o Michael Chandler, meu irmão, dominou ali, acho que foi a história essa estreia dele
1: é todo mundo está falando que a estreia dele só é comparável só a outras duas ou três estreias né do Anderson contra o Chris Lieber e do do cigano contra o Verdun né foram duas estreias excelentes mesmo que é, assim nice. são essas três aí que o pessoal está falando falaram também do McGregor mas, mas o McGregor já foi contra o contra o Marcos Brimage que não era um cara é, tão,
3: é tão tão bom, bom, bom
1: quanto os outros os outros né agora em Rod está até de colocar nesse papo aqui o Chandler fazendo o que fez contra o Dan Hooker, será que ele fura a fila e vai para disputar o cinturão e deixa o Charles do Bronx meio a ver navios? Ou será que o do Bronx tem ali... Até o próprio é, Dustin Poirier né, falou que prefere lutar com o Charles a lutar contra o Chandler, porque o Charles tem uma história toda no UFC, enfim, ele justificou lá pelo que ele acha. O que, é que você acha, Roger? também perguntar para o Durinho o que, é que vocês acham. De, de, se, o, se o Chandler vai acabar furando essa fila aí ou se o do Bronx vai conseguir a sonhada disputa de cinturão?
0: Quem responde primeiro, Durinho ou eu? O Durinho é mais antigo, mas, pô, pelo amor de Deus, hein?
3: Ah, vocês que sabem aí, se virem. Não, então fala Durinho, fala Durinho! Então, eu acho que é, o Dana White tinha deixado um pouquinho mais para o Chandler ele falou, não, o Michael Chandler contra o Dusty, blá, blá, blá. Mas quando o Dusty entrou lá e falou que queria o Charles, eu, eu acho que ele botou o Charles na boca ali. Eu, acho, eu achei que com a performance... Acho e o Dana falando, ficou mais pro Chandler, mas quando o Dusty falou, ah, eu não quero lutar contra o Chandler, não, chegou agora, acabou de ganhar do cara que eu já tinha ganho, pra que eu vou lutar contra ele? Então, eu acho que o Charles ficou mais na boca lá. E, e pra mim é mó complicado, que o eu gosto com a caramba do Charles, mas eu treino com o Michael Chandler também. Eu quero que os dois cheguem lá. Lógico que eu quero que o Charles seja campeão, mas pô, eu também quero que o Chandler seja campeão. Então eu fico no meio de, dos dois ali, no meio do corredor, mas eu acho que o Charles está na frente pela declaração do Dustin. E... E acho por merecimento também, tá merecendo pra caramba ali. Mal bem, o Marco Tienda acabou de chegar, chegou bem. Eu vi a atualização do ranking lá, ele é o quarto no ranking agora. É, tá na frente do Tony Ferguson, tá na frente do Conor, tá na frente do Rafael. E eu acho que o Dustin virou número um, Justin Gage número dois e Charles Oliveira número três. Mas eu acho que a, a luta pro cinturão, que deve ser. Que, lógico, eu achando que o Cabib vai vagar aquele cinturão, vai ser entre Charles e o Bronx contra o Dustin Poirier, e daí devem colocar Michael Chandler contra o Justin Gage para lutar
1: contra Exatamente, o campeão. Exatamente, porque eu acho que luta, né, cara?
3: Que luta. Bom, que luta? Pra mim, o Chandler contra, contra o Dustin Poirier vai ser uma briga de maluco que eu quero assistir. Só que eu quero assistir o Charles primeiro contra o Dustin. Uhum. Mas o Justin Gage contra o Michael Chandler vai ser outra briga de maluco irmão. É, essa categoria está sensacional. Eu acho, eu acho que poderia ser no mesmo dia. Cinturão é, linear, abrindo o cinturão linear. É, Darcy Poirier contra Charles Oliveira. E o common event, o, o Justin Gates contra o Michael Chandler. Os dois vencedores lutaram, mas para mim é o evento para vir aí, vamos falar para... Na, ali em ju é junho e julho, né, que eles fazem o, é, o faz Semana um... da UFC ali, isso. se Deus quiser a Covid já, já foi embora e a gente podia ver isso aí com o plateia, sem nada o que você acha, Roads?
0: Eu acho que o UFC não deve minha opinião, não deve dar o mesmo cometer o mesmo erro que cometeu com o Jacaré, se ficar segurando o Jacaré ali para disputar cinturão ficar segurando, segurando, o Jacaré perdeu o time, perdeu o time é, com relação ao Charles do Bronx eu acho realmente que eu, minha opinião, Charles do Bronx tem que disputar cinturão agora, próximo não tem por que não disputar, Chandler tá chegando agora, um renomado não sei quê, um grande astro mostrou que veio no UFC logo na sua primeira luta, mas eu acho que é, a vez agora é, é do nosso Charles do Bronx e realmente essa categoria tá lotada de grandes astros eu acho que não tem não há nenhuma pressa Nenhuma necessidade de, de colocar agora o Michael Chandler para disputar cinturão, entendeu? Eu acho que ele, ele pode esperar um, ali umas uma ou duas lutinhas a mais. Aí, a vez é do Chaves do Bronx. Não acredito que o UFC vai cometer o mesmo erro que cometeu com o Ronaldo Jacaré. Gente, isso é na minha opinião, tá certo? E parece que realmente o Magomedov não volta mais. né? O, o Dana White, eu li, li lá no combate.com, o Dana White desistiu de... Negociar, não há dinheiro no mundo que, que faça o Norma Gomedov voltar a lutar, né? Então, vai fazer com que eu queime minha língua, que eu falei que todo mundo tem um preço. Falei isso ao vivo lá no. Cabibe na... parece ah, que tem. não tem, né? Todo mundo tem um né? é, é
3: preço. Tem. É o preço dele. tem. E o preço dele, eu já tinha pensado nisso, e o DC falou. O preço dele vai ser quem bater no Islam Makachev, o Kabibe volta para vingar o moleque.
0: Tu Mário, acha mesmo? Né, Durinho, Durinho. aí não é dinheiro. Aí eu acho que a gente não tá falando de dinheiro. Mas tem o mas tem um preço. <risos> <Tamo> <risos> é, é honra, é verdade. Honra. É honra. Na o honra. dinheiro vem junto, no caso, mas pô, eu acho que é mais pela honra mesmo.
3: Mas é, eu acho eu acho que um eu,
1: eu, eu, eu acho que essa essa análise do Durinho foi perfeita eu acho que realmente eu falei na, na edição passada eu acho um, um baita de um absurdo se o Charles do Bronx não disputar o Cinturão agora acho que o cara de oito vitórias oito vitórias tá certinho
3: ele tá fazendo, fazendo certinho. certo
1: tá, tá fazendo certo tá começando a falar, em falar inglês ali, pois fazendo... é mas tá cara ótimo, mas se, ele, vai ele, se ser não indo. der certo vai é um baita de um absurdo dar. é um baita de um absurdo vai vai dar enfim. Digamos, o é Charles Bronx vai lutar contra o Dustin Poirier no evento da, da Semana da Independência Americana, 4 de julho, voando. Beleza. Eu acho que o UFC não vai colocar no mesmo evento, porque ele queimaria um main event muito bom, né? O, o Chandler contra o Poirier. Pode botar, sei lá, um mês depois. E não faria muita diferença para uma acho próxima que disputa de cinturão. Eu,
3: eu colocaria para ser o evento já e já para ter os, os próximos ali já fechados para acabar. É porque... Essa categoria é do, é do Conor, é do Khabib, então eu acho que para fã, das Poirier contra o, o Charles Oliveira vende, mas globalmente precisa de mais, um, mais uma coisa assim. Então, e acho aí que automaticamente colocando... já garante
1: aquele eventaço do final do ano, né?
3: É, aí final do ano já Vai me
1: Cara, a verdade é que essa categoria aí é aquela que, se você pegar os, o top 10 dessa categoria e jogar dentro de Alcatraz, vai ter presidiário pulando na água, né? Vai, é né? vai. Você,
3: você, tira, você tira os top Esse 4 ali, a né? A gente tem Cabibe, é, aí vai o Dustin Poirier, Justin Gate, Charles Oliveira e o Michael Chandler. Tira, Michael agora. Chandler. você tirou. Aí entra é Tony Ferguson. Conor McGregor, Rafael dos Anjos, Huck, tipo, meu irmão, mesmo tirando os cinco, só tem dois. Os ali. outros cinco já são top tem, size os outros cinco também. são brabo, tipo, Tony Ferguson, Conor McGregor, Rafael dos
1: Anjos, Dan Hulk, ainda tem, ainda tem mais. Eu falo, caraca, que categoria Essa categoria aí é terrível, cara. Essa categoria é terrível. Então por isso que eu acho que o Chaz tem que aproveitar muito bem essa, essa oportunidade.
3: Agora, agora tem que falar, ó. Ele tá mandando. Tem que bem. falar, tem que, falar tem, que que os cara, tem que
1: perturbar os caras, tem que perturbar os caras. Eu acho que ele vai ser, acho que ele vai disputar o Cinturão, concordo contigo. Acho que é. o Poirier, tendo dito que ele era o merecedor por tudo que passou, lutando em duas categorias, 10 anos no UFC, recordista de finalizações, não é para qualquer um. Você ser o recordista é. de finalizações da história do UFC, tendo tido tanta gente boa aí... E tem 30 pô, anos é ainda, um. e novão pois ainda. É, não, não não é, pois é, pois um é novo, cara. Tem anos de luta ainda, esse Pô, tem pelo menos uns 5 anos aí em alto nível, com certeza. Não, dá para então, assim, é. esse...
3: Ele, ele, ele é o cara que ele consegue deixar esse recorde dele inquebrável, que ele consegue mais umas sei lá, o moleque é bravo, mais umas sete finalizações aí quem vai, quem é. vai ter
1: mais finalização dele é.
3: tipo, vai ser impossível o né, neguinho bater esse recorde dele
1: pois é, não tem como, então assim, acho que é a hora é do Charles mesmo, tô torcendo muito torcendo muito, porque acho que ele é merecedor Também. merecedor de verdade, e não é merecedor ah, porque é brasileiro, ah, porque é coitadinha porque, não, 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 o cara tá batendo em todo mundo oito vitórias seguidas. Quem tem oito vitórias seguidas aí no UFC hoje? Tira o e, Rabir, que tá aposentado. É. ninguém John Jones. E, e essa
3: luta foi com o Tony Ferguson também foi em cima da hora. Deram uma pedreira em cima da hora. Ele quer? Tá Oi. pedindo tanto? Quer? Toma aí o Tony. Ele Pega ali, aí, tá? Foi lá foi e
0: espancou. Mas o
3: espancou
0: Durinho tem cara. quase, hein? Durinho tá com seis, hein? Tá quase. É isso. Quase, é tá isso. Quase.
1: E vai disputar o cinturão. Tá certo. Esse é o certo. Com seis, seis seguidas, vai disputar o cinturão. O cara com oito. Nessa categoria... Cara, tem que disputar Pô. correndo isso aí, cara é, é, é queimar um ativo, de repente ele vai num, num azar, perde uma luta Pô, sabe, desandou alguém que poderia deslanchar muito, então assim pra mim o Charles tem que ser o, o próximo desafiante mesmo, e acho que o Chandler contra o Gate é a luta também que qualquer um quer ver, quem gosta de porrada, quem gosta de MMA, quem gosta de emoção não pode, você precisa nem gostar de MMA quer, quer conhecer MMA? Vê essa luta aqui, ó Chandler e Gates, pronto é um
0: Lutáço. É Gleidson, amigos ligados aqui no podcast. Marcelo Russo se entrega, né? Tá nadando em dinheiro. Graças a Deus, tá rico. também tá de vida. Tá queimando <risos> ativo. Não pode botar a luta porque vai queimar um ativo. Eu gosto
1: de andar com amigo oh. rico e Marcelo Russo. <risos> eu só leio essas coisas, eu só leio. É só por ler. Não tenho nada. Tô aqui, ó. pegar uma carteira, faz assim, eu só cai o cara se entrega aí. Sem querer, o cara se entrega. <risos> chance oh. assim, de O homem está ganhando rico. em dólar. Seis dígitos em dólar. Tá falando com o Pelo amor de Deus, <risos> não, Aqui não. Aqui, ó, tem, tem um cara... Você vê quem é rico, quem não bota a cara. A gente tá aqui, ó. Todo mundo, o cara tá escondidinho ali. Não quer dar mole pro, <risos> pro azar. É na questão de dinheiro, é questão de
0: beleza.
1: Ah, <risos> valeu, valeu, então, pô, uma galanzão aí, meu irmão, deixa que a gente não sabe, enfim, vamos lá, teve outro um duelo brasileiro no evento no UFC 257, foi Marina Rodrigues e Amanda Ribas, a Marina Rodrigues acabou nocauteando a Amanda Ribas no segundo round, performance excelente da brasileira, perguntar para o Gleison Venga o que achou dessa luta aí, e futuro da Marina Rodrigues, será que aparece uma Ioana Jedracek na frente dela? Pô, essa é uma dureza imensa, hein?
2: Ela quebrou a banca, né, Rússio? Estava todo mundo apostando aí na Amanda Ribas, eu não sei o Durinho, né, é, qual foi a aposta dele, que a Amanda vinha num hype muito bom, né, cara, vinha de ótimas vitórias, vinha sendo muito bem elogiada, e, e a Marina acabou tendo sido derrotada pela, pela Carla Esparza, já tinha alguns, um empate também e tal, então realmente o hype da, da Amanda estava tava maior, né. É, eu fiquei surpreso, sim, eu também apostei na Amanda, acabei, me, <risos> acabei quebrando a cara, né. <risos> É, todo Mas é, eu, eu, acho que ela foi uma, eu acho que ela teve uma ótima atuação, sim. É, é, aquelas atuações, assim, para jogar ela para brigar com as top five de novo, ter uma oportunidade ali do nível da Carla Esparza que ela teve.
1: Então ela é, é. é. Carles Carles que Pazza, né,
2: Russo é, Carla Esparza, só continuando, né? Aquela luta uhum. foi polêmica, né, cara? A Marina, para muita foi, gente, venceu aquele Foi. foi. Dá para ter dado para ela sem
1: dúvida.
3: Eu apostei na Marina, essa daí mesmo, tendo, tô gostando da, 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 da Amanda, conheço esse pai dela lá, tipo, mas quando eu vi a entrevista da Amanda falando que ia é trocar, que quer é trocar, ia que é mostrar a trocação, eu falei, essa luta não é pra tu mostrar a trocação, não, que a Carles Espaza ganhou da Marina, a Marina tava invicta na UFC, mas ganhou numa decisão dividida e ganhou botando para baixo, amarrando para caramba, que quando eu, toda vez que a Marina levantava ali, ela dava um sufoco. Então, quando eu vi que a Amanda tava com... Não, não, não deu só uma entrevista, ela ah, vou trocar, deu uma entrevista e não, que eu quero trocar, que eu quero mostrar. Falei, putz, essa não é a luta para mostrar. E daí, meu manager ligou e falou, ó, oh, tem uma postagem para te fazer, para ganhar uma grana aí de, de site de aposta que ia fazer. Eu falei, quero. Ele falou, oh, ó, mostrou tudo como é que tem que fazer. Tem que fazer assim, 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 e tem que falar em quem você aposta. Só que eu, eu, eu não aposto. Minha esposa aposta. Ela, ela ganhou uhum. um dinheiro com a aposta e esse dinheiro que ela fez, ela fica sempre brincando, apostando. Aí, eu, aí a gente conversou, eu falei, ó, oh, Marina, se eu apostar, você ganha grana, que eu apostei Marina, Michael Chandler e Dusty Poirier. Mas eu apostei na Marina pela declaração da Amanda falando que ia trocar, que o jogo contra a Marina era ficar botando para baixo ali, grau no empate e botar para baixo, ficar botar pra baixo. Quando ela falou que ia trocar, eu falei, meu irmão, trocar com a Marina não dá. Ela tem a envergadura gigantesca, batidouro, cotovelo, o joelho, clincha. Eu falei, putz, se for trocar, não vai dar.
2: Mas, Durinho durante a luta, você acha que foi um... Que o erro dela foi esse, de querer trocar, ou foi porque não conseguiu botar para baixo mesmo e acabou pegando? Você
3: acha que ela botou para jogo mesmo isso que ela falou, de vou querer trocar? Eu achei que botou, ainda mais que no primeiro ela começou botando maior pressão, e daí a Marina estava cabelando de tomar queda. Daí a Marina ficou meio que indo para trás, indo para trás, daí a Amanda acabou que deu a queda. Mas ela ganhou o primeiro round e, e eu vi ela indo pro, sentando ali no vestiário e, e o cara, isso, mesma coisa, tranquilo. Viu que dá para botar pressão. Aí eu, eu achei que ela quis trocar um pouco mais no segundo round, porque tipo, o primeiro tinha sido um pouco tranquilo. Eu achei que ela Deve quis confiança. trocar um, um, um pouco mais. É, deu uma confiança. E o corner deu uma confiança. E veio do corner e ah, mesmo faz a mesma coisa. Troca um pouquinho, põe para baixo. Não, ela, ela ficou muito confiante. Eu achei que esse foi o erro ali.
1: É. Enfim, Marina Rodrigues aí, eu falei da, de repente de ter uma Ioana e pela frente, que teve um, um perfil, um perfil que até eu acho muito bom, o Dama de Ferro, que é especializado em MMA feminino, que está fazendo essa essa brincadeira, de repente, a Marina subiu a categoria e fazer uma, 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 uma brincadeira com a Ioana. Claro que isso não vai acontecer agora, em categorias diferentes, mas a Marina, de repente, seria uma, uma boa luta de trocação contra a Ioana e a Adriana Tchek, Mas, claro, né, uma peso palha, outra peso mosca, não vai acontecer. E, por fim, Antônio, Antônio cara de sapato, acabou perdendo para o Brad Tavares numa luta que o sapato não conseguiu se achar ali dentro do octógono, né, Gleitson? e não, acabou sofrendo a terceira derrota seguida dele, agora o que a gente pode esperar aí para o Sapato no, no, nas próximas lutas para tentar dar volta por cima, o que, que você acha?
2: É, o Sapato vinha lidando com lesões né? Cara? ele estava um tempo afastado do octógono Durinho que chegou, falou que chegou a treinar com ele, né Durinho? É, não sei Sim, o quanto hein? isso pode ter influenciado ele é, mas essa é a questão mesmo, é de voltar à atividade né Durinho, voltar a treinar mesmo e pô, se tiver uma nova oportunidade são três seguidas, né Russo?
3: É isso aí, é, de então, ódio, já sim. é uma nova
2: oportunidade, de abraçar ela aí com tudo, né, cara? Porque realmente fica numa posição complicada no evento, né? É, mas, pô, o Sapato é um cara muito talentoso, né, Durinho? Ele, pô, é, o chão dele nem se fala, né, cara? E tem bons treinos em pé, né, cara? O cara treina com um cigano, né? Então já,
3: já tá bem e... cascourado, né? É, eu achei que faltou um pouco do wrestling ali, porque o chão dele é muito bom. Eu acho que tem muito cara do jiu-jitsu peca nessa área que não deixar o mesmo o Russell tem que estar tá afiado eu vi que ele entrava várias vezes na queda, fazia, gastava mão força não conseguiu rodar para baixo, o Brad Tavares não é um cara que tem um perfil é, de ser, de defender bem queda. assim Vários caras já derrubaram ele. Então, eu acho que faltou um pouquinho de variação de queda. É difi... Agora é fácil falar, né? Mas faltou, é, na hora... faltou um pouco de variar a queda, entrar para um lado e dar para o outro, misturar um pouco mais, chutar mais. Mas é o que o Gleison falou, ele está vindo de várias lesões. Muito tempo sem andar no octagon é, é, é complicado. Eu acho que você tem que... É, é o que eu gosto de fazer, como sou do jiu-jitsu, o cara em sapato também era. Eu pegaria uma lutinha de jiu-jitsu antes de eu voltar. Eu ia lá, sentia aquela adrenalina, não é a mesma, mas adrenalina é adrenalina. Ia lá, fazia uma luta com um cara mais duro. Meu irmão, se per... vamos no pior cenário. Perdi, o problema é jiu-jitsu. Porque que dá pra melhorar? pô, que tem que melhorar isso, isso isso? isso? ficar porque pouquinho tava muito nervoso, o gás não tava bom, o wrestling não tá tava bom quando que é a luta do dia minha pô, daqui é dois meses, um mês, tá? Até lá, dá pra eu melhorar isso aqui tudo, então, eu acho que falta voltar ativa de algum jeito, sabe? E pra gente que é do jiu-jitsu, cara, voltando, vários eventos de, de luta aí, vai lá, pega uma lutinha, faz um jiu-jitsuzinho, o risco de machucar é bem menor do que se do que fosse uma luta de boxe, uma luta de kickboxe, de Muay Thai, então, dá pra fazer e acho que ajuda a voltar pra esse ritmo aí, mas, pô, ele falou que tá sem lesão nenhuma, que não machucou. Eu ia tentar voltar para ativo o máximo possível. Como eu falei, faz uma luta de jiu-jitsu, ver como é que tá a situação com o UFC. O UFC vai dar mais uma oportunidade. Meu irmão se prepara para a luta da vida e ganha essa luta para meu irmão se manter no evento ali, que é o
1: caminho, eu acho. Concordo, concordo com vocês. E o nosso terceiro e último assunto da semana vai ser aqui a luta que surgiu né, recentemente na véspera da gravação aqui do podcast, que é a Robert Whittaker e aquele Paulo Borrachinho. Os dois vão se enfrentar no dia 17 de abril numa luta do peso médio, não, é, não válida nem por cinturão interino. O que, é que vocês acham? Vou perguntar para o Rods aqui. É uma boa luta para o Borrachinho? É uma boa para ele se recuperar dessa luta contra o Adesanya? Encarar o, o Robert Whittaker, que era é o Rods? Ou é aquela luta que... Difícil para Borrachinha, também para caramba. Um ex-campeão, lutador muito completo, uma movimentação excelente, um cara com uma, uma, uma trocação ótima. O que você que acha dessa luta aí, Rod, pro o Borrachinha?
0: Eu acho que vai ser aquela luta que eu vou poder falar, se eu tivesse calado para narrar, e com uh, a maior verdade do mundo. Vamos separar os homens dos meninos. Para Borrachinha, vai ser o divisor de águas, amigo. Se ele passar pelo Whittaker está mais que credenciado para né, chegar ali próximo a uma disputa de cinturão novamente. Não, ninguém pode garantir que, ah, venceu o Itaker, vai lutar pelo cinturão de novo. Calma. Mas vai ser realmente um divisor de água. Se ele vencer. Agora, se ele perder, vamos dar mais é alguns complica, passos né? atrás. Né,
1: é. Né, é isso aí. Mas você acha que é uma luta... É, assim é, é, Falando do estilo dos dois, tu acha que é uma luta que o Borrachinha... É, não vou dizer que sai grande se vencer, evidente que sai grande se vencer, mas é uma luta boa para o Borrachinha, um casamento bom de luta para ele ou você acha muito perigoso? Eu sou fã do jogo do
0: Borrachinha. É, falta Para mim, falta assim um detalhe, que é o jogo no chão, né não vi ainda o Borrachinha é, no chão. Mas hum. eu acho que é uma luta boa, sim, porque são dois atletas que são dois strikers, vão para cima, meu amigo. Luta boa de se ver demais e para ele, eu também acho que é isso aí. Ele tem uma, uma cabeça muito forte, né? E com essa derrota, eu acho que fortaleceu ainda mais. O Tomara, né? Que tenha fortalecido ainda mais essa, esse psicológico. E vamos
1: embora. Acho que vai ser bom, sim, em todos os sentidos. Durin, você acha que é uma luta boa o Borrachinha para tentar se recuperar da, da derrota a Adesanya, que foi uma, uma derrota, na minha opinião, bastante dura, bastante, não vou dizer traumatizante, mas foi uma derrota... né? Forte. O cara não fez praticamente nada, né? sabe disso, não conseguiu lutar o que poderia. Encarar o, o Itaker agora, que é um cara um ex-campeão e um cara muito duro. Às vezes até um pouco menosprezado. Você acha que é uma luta é, boa o Borrachinha se recuperar ou é uma luta perigosa? para de repente você acabar não dando certo, perdendo. Acaba né, dando vários passos atrás, como o Rod falou.
3: É, aquele teste de fogo agora, que nem o Rod falou, meu irmão. Agora vai o Racha. Ganhou bem do do que tá na corrida de novo, cinturão ali, talvez tenha que fazer mais uma luta, talvez pode ir direto. Putz, mas se perder, fica complicado. Mas eu acho que o Borrachê é um cara completo. Eu, eu, eu vi que ele tá lá com o Patrício Pitbull, tá lá na Pitbull Brothers lá. Meu irmão, eu... eu eu acompanho bastante, nego, pensa que não, mas eu tô ligado em tudo que tá acontecendo no Brasil ali, eu sei como que é Pitbull Brothers, eu sei que os caras tem fisiologista, tem professor de karatê, professor de, de todas as artes, os caras fazem um trabalho muito profissional, muito diferenciado. E tem um, meu irmão, vai lá para aquela área do Nordeste, norte nordeste toda lá, tem, meu irmão, tem bicho bravo pra caramba. Então, eu acho que vai ser uma boa mudança para pro, pro Pro Borrachinha fazer o camp dele lá, o, 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 o cara do Wrestling, lá, o Alba Raci assim, lá sim. direto. Tem uma galera boa lá do, do Patrick e do Patrício. Então, eu acho que é uma luta arriscada, sim, mas é aquela luta mesmo. Vamos ver qual é desse cara. o é, risco vai, que ele vai... tem que assumir, né? É, tem, tem que assumir. Você podia pegar um caminho mais tranquilo. Pegar uma lutinha de recuperação com um cara que, putz, que o jogo não bate tanto, que o Borrachinha ia matar esse cara, e daí mata mais um cara mais ou menos, e daí pega outro teste. Ele já foi de cara no teste mais duro para já voltar para a situação que ele tava, Então é arriscado, mas é o que ele quer, então eu acho que tem que fazer, e, pô, eu não. A parada de, 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 de luta ali eu vou ter que estudar o jogo ali, para falar isso melhor. Mas eu acho que vai ser guerra mesmo, vai ser aquela luta ali, porque o Robin que aguenta muita pancada, bate duro, fez os um rounds lá com o Romero, foi guerra. Só o Adesan que bateu nos dois mesmo. Fora isso, meu irmão, quando é todo mundo, esses dois aí fizeram guerra, e meu irmão, vai ser lutão. Eu vou querer, se tiver público, eu vou estar lá assistindo. É,
1: isso vai ser lutão mesmo. Gleit, você acha que valia um cinturão interino nessa luta aí? Já que o Adesanya vai lutar com o Ian Blachowicz pelo cinturão do meio pesado, essa categoria vai ficar um pouquinho parada, um pouquinho, né? O cinturão vai ficar um pouco on-hold, como dizem lá nos Estados Unidos. Eu acho, então, que, eu valeria de repente...
2: eu acho que valeria esperar mais um pouco, Rússio, para tomar essa decisão de, de interino, né? Até porque a luta do Borrachinha com a Adesanya foi quando? Setembro? Outubro? Isso. Outubro é. Tem pouco tempo, né? E o Adesanya luta agora também, em março, né? Enfim, se voltar, a tiver. Ele pode voltar para a categoria no meio do ano, né, cara? Senão a gente... Não acho que essa necessidade, assim, de criar um cinturão interino tão logo... Até porque... Até um bom motivo, né, Rússio? Porque o Adesanya varreu a categoria, então esse tempo fora é bom para criar um novo adversário para ele, né, cara? Um novo oponente, qualificar alguém, né? Para lutar na categoria. com ele novamente. E, assim, se perguntar para o Durinho, por exemplo, o Durinho vai falar que sempre quer lutar com os melhores, né, cara? O Borrachinha não deve ser diferente. É, eu não sei se seria a melhor estratégia voltar direto com o Itaker, não pela dureza que é o Itaker, né, cara? É, mas, é, sem dúvida alguma, a estratégia do Borrachinha e do empresário dele, que é fazer, ganhar do Itaker para ter, ter logo uma nova chance de cinturão, né, cara? Mas eu acho é o, o Itaker é né? Bota as
1: fichas todas na mesa e vê o que acontece. Né? Eu, eu acho, acho, acho Itaker, que, que sem tá dúvida, certo. Não. Você acha que ele vence? Não, eu acho que tá certa a estratégia. Ah, Bom, acho que... Acho que ele tem boas chances de vencer, mas não é uma luta fácil. O Itaker também tem boas chances de vencer, por isso que a luta é boa. A gente não sabe o que vai acontecer nesse, né, nesse duelo aí. São dois caras excelentes. Acho que tem estilos até muito diferentes. Borrachinha é aquele cara que abafa, vai para cima, se impõe. O Itaker é muito mais estratégico, tem uma movimentação muito boa. Pode complicar o Borrachinha no gás se ele fizer uma movimentação que ele está acostumado a fazer, mas não é um cara de mão leve. É um cara que bate assim, é muito certeiro, né? ele tem uma precisão muito boa de golpe. Então, acho que, olhando para esse duelo até de estilos, de trocação, eu acho que é uma luta bem equilibrada, uma luta muito boa. Vai ser, sabe, duelo da, vai ser teste para cardíaco para as duas torcidas. E eu acho que o Borrachinha, se quisesse surpreender mesmo, tinha que pegar e meter essa luta para o chão de qualquer maneira. Ele é um faixa preta, ele sabe o que está fazendo no chão. Ele tinha que acho até que mostrar um pouco do, do. Oi?
3: Eu acho que ele vai sair na mão. Vai eu ser também ele, vai acho. Ser... Mas eu acho que ele
1: poderia tentar surpreender. Não, tenho certeza que ele vai começar saindo na mão e eu não sei nem se ele vai pensar em levar essa luta para o chão. Mas ele vai tem armas para isso. Vai não? É mão o tempo todo?
3: Vai sair na mão.
1: Então, melhor para todo mundo, né? Acho que vai ser uma luta até mais empolgante. Mas eu ia gostar de ver se o Borrachinha puxasse essa luta para o chão para tentar ver o que, que ele pode fazer também, o que, que o Itaker pode fazer né, de costa no chão, a gente não sabe, mas eu acho que seria, seria um, um, um tempero interessante para esse duelo. Acho que é um lutaço, acho que foi muito bem casado. O peso médio não está tão é, empolgante assim. Tem um grande campeão, tem dois, dois ou três lutadores. Borrachinho e o Itaker, talvez mais um, estejam fazendo. É bonito, então acho que tem que empolgar a categoria mesmo, acho uma baita luta um baita, baita casamento de luta vamos ver o que acontece, dia 17 de abril você vai ver aqui no canal Combate e agora a gente vai para os destaques da semana vamos eleger aqui o nocaute e a finalização vamos falar da vergonha da semana o nocaute da semana, acho que eu já até o voto do Durinho, mas vamos ver se o restante vai acompanhar os candidatos são Dustin Poirier contra o Conor McGregor Michael Chandler contra o Dan Hooker e Marina Rodrigues contra Amanda Ribas vai lá Durin Marco Chandler. Todo mundo já sabe o voto? Ah.
2: Leidson. Cara, eu vou de... Vou deixar para vocês decidirem aí. Eu vou de Dustin Poirier.
1: Poirier. Roed, vai de quem? É? Ah,
0: vou de Poirier também. Rapaz, vai empatar que eu vou de Chandler.
1: Eu acho que o Chandler fez um, uma, mais uma, um baita do meu. cara acertou, acho que... No total, ele deve ter acertado uns quatro golpes na luta inteira sendo um que ele derrubou e mais dois no chão. O cara mostrou Vamos uma mão de pedra.
2: Dá vitória para o Chandler, então, que o Durinho é o voto de Minerva, né, porra? O mais graduado é, aqui, o mais É isso, é
1: graduado faz a diferença. Vai, ficou aí nocaute da semana para o Michael Chandler contra o Dan Hooker, no FC 257. Finalização da semana, tem duas aqui concorrentes, Juliana Penha contra a Sarah McMahon ou o Mar Nurmagomedov contra o Sergei Morozov no FC Kiesa versus Magni, que aconteceu na, no meio da semana, no dia 20. Vai lá, Durinho, qual das duas?
3: O Mar no
1: Também vou nessa
3: fácil,
2: o Mar. Gleidson? Estou com vocês, então. Vou de o também nessa.
0: E tu, Roy? Ah, eu vou voltar igual o Gleidson,
1: cara. Onde o Gleidson for, eu vou, porque ele é o meu <risos> guru lá no jiu-jitsu. <risos> então, o Mar no Mata Leão, sobre o Sergei Morozov. Está aí a finalização da semana, decisão unânime aqui de todo mundo. É a vergonha da semana acabou sendo, acho que não tem nem como ser diferente, o outro mano azaitar, né? O cara foi para a Ilha da Luta, fez todos os testes de COVID, tem uma imensa de uma estrutura, Durinho já passou por lá, viu. É uma estrutura gigantesca, o UFC investiu milhões e milhões, o que gastou mais de 100 milhões de dólares entre tudo que envolveu a Ilha da Luta e testagem, tudo. O cara pega. Corta pulseira, entrega para o outro maluco que estava fora da bolha, o cara invadiu o hotel, foi pular de um quarto para outro, lambança total. Né? Acabou que o outro Mas, aí, tá foi demitido, o, o invasor parece que fugiu do segurança, o segurança chamou ele, não viu, saiu correndo, está na mão da justiça lá de Abu Dhabi, que não é brincadeira, Dhabi, é de Abu Dhabi, justiça lá não é brincadeira, e tá aí. Lambança sem tamanho, né, Durinho? O cara pega, tá com a. Faca o queijo na mão, no maior evento do mundo o cara pega e faz uma molecagem dessa trocar pulseira pra botar o parceiro pra entrar, sabe-se lá pra quem invadir quarto quarto, tudo errado né cara?
3: putz, o perigo que vai, vai saber quem esse cara levou pra lá se, sei lá, vai que levou arma vai que levou droga, vai que o cara tava com covid, vai que sei lá leva uma bomba é, vamos, vamos ser bem doidos vai que o cara é, leva uma ser de, bomba pode ter de tudo né cara então, putz, acho que o Daniel mandou muito bem de, de, de mandar esse cara embora e, meu irmão, por mim... Não, não tá volta mais.
1: mais. É isso aí, concorda,
2: concordo, amigo. Vergonhão, né? O cara achou que estava indo para a boate para dar pulseira para os amigos. <risos> o cara viajou, né? Absurdo. Irresponsabilidade total dele, né?
0: Complicou, né, Rod? Cadeia para o outro manazaitar. Tem que ficar preso lá e, pô, sem receber visita de ninguém. Trabalhando para comer, meu
1: é isso, fez lambança, tem que pagar o preço mesmo. Enfim, vergonha da semana, Otman Zaitara ali do UFC 157, caiu a luta dele e caiu também o emprego, não tô com pena não, fez besteira, tem mais a é que pagar. Amigos, vamos encerrando aqui o, o podcast dessa semana agradecendo imensamente ao Gilbert Durinho, nosso desafiante ao cinturão e tomara, novo futuro campeão do peso meio médio do UFC. Durinho, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, pela sua atenção Excelente papo, mostrou que está em dia com tudo que acontece no MMA, agora é youtuber também, então faz aí altas análises, pode seguir lá o perfil do Durinho no, no, no Twitter, pô, várias a, a, análises muito boas. Parabéns por tudo aí, cara, torcendo por você.
3: Valeu, Rússio, valeu, Rodes, Glendson, toda a galera do, do podcast aí, tamo junto. Vamos lá, terminar forte finalzinho de campo aí, que meu irmão de está tem é guerra, e meu irmão vou. Fazer o que tiver o meu alcance e o que não tiver para trazer cinturão aí, pode deixar que meu irmão cinturão vem dia três aí, meu irmão foram foi foram tantas guerras aí, tantos altos e baixos, tantas tantos sacrifícios, perseverança, meu irmão que vai vai ter que ser dia 13, e vai vai ter que vir. Valeu, tamo é junto isso.
1: muito obrigado, cara. Rodis um abraço para você, amigo. Porque você aparece mais ele tá muito mascarado, não vê que quase nunca.
0: Então vocês não me escalam muito porque vocês Good sabem year. que eu sou limitado tecnologicamente, dificuldade para entrar nesse negócio de internet. Mas aí, ó, Durinho, tamo juntos. Pô, vamos lá. Acima de tudo, irmão, é, divirtas. Faça o seu trabalho como você sempre faz bem feito e pô, curtindo. Enjoy the trip, meu irmão. E pô, e se a vitória vindo, pô, vai ser muito legal para todo mundo, tá bom? Beijo no seu coração. Muito obrigado. Valeu, Rússio, Obrigado pelo convite, Gleidson. Saudade. Eu, Durinho. Uh, Luciano Andrade acabou de mandar um recado pra mim aqui no Zap Zap, falou que se treinar contigo, jiu-jitsu, kimono, legal vai te passar o carro o dia que você aparecer lá na Nova União um abraço, beijo Cara... grande
3: M Márcio, eu tô, tô no Rio vou pegar a galera toda aí né? <risos> Gleidson, obrigado hein amigo, valeu Valeu,
2: Russo. Prazer aí falar com vocês. Pô, Durinho, boa sorte aí na luta. Sabadão de carnaval, né? Já que não vai ter de dia de carnaval. Não vai ter carnaval aqui, a gente vai ter essa alegria aí com o Durinho no sábado de carnaval aqui no Brasil. Amém.
1: Carnaval é isso aí,
0: vai ser no canal Combate, parceiro.
1: Vai comandar a filia. Só não pode ser Remom, tem que bater esse peso, né, irmão? O bater, tá doido esse aqui, dá pra bater tá tranquilo. Beleza, a gente, a gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que o podcast Mundo da Luta está disponível lá no combate.com, você pode acessar e ouvir a qualquer momento e também nas principais plataformas de podcasts do mundo, o Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts e também no Spotify, tá bom? Até semana que vem, pessoal, um abraço, muito obrigado a todos aí, até mais. Finalizado, semana que vem tem mais Mundo
0: da Luta.